0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte de nuevo, es un gusto que me estés escuchando de nuevo y espero que hayas tenido un buen día, que estés teniendo una buena semana y en esta ocasión me gustaría contarte sobre el primer como extenso tema que vamos a ver en este programa y el cual nos va a servir de base eh, o de cimiento para ver temas más complejos, más avanzados en el futuro, ¿va? Pero bueno, el día de hoy me gustaría platicarte de la ley de la dualidad. Entonces, como siempre, te invito a que todo lo que vayas a escuchar en este episodio lo reflexiones, lo cuestiones y de ser posible lo investigues para que tú puedas construir tu propia verdad, puedas tener una vida con más sentido, más propósito, más plena. Entonces, ahí te va. Entonces, dentro de la metafísica... Eh, está esta propuesta como para explicar la existencia... y cómo funciona el cosmos y el universo... que es con la energía masculina y femenina. Antes que nada, quiero dejar bien en claro... que el hecho de decir masculino y femenino... No se le atribuye a que sea de hombre o mujer, no se le atribuye a que sea de género, nada que ver. Simplemente estos nombres son para categorizar las dos energías. Tienen muchos otros nombres. También se le conoce como corazón y mente. ¿no? Corazón sería la energía femenina, mente la energía masculina. Luz y oscuridad. La luz, por ejemplo, sería la energía masculina, la oscuridad sería la energía femenina. También, luz y oscuridad no significa que sean bueno y malo, de nuevo, son eh, para categorizarlas y están como en un aspecto neutro dentro del concepto, ¿va? Vamos a empezar primero con la energía femenina, que es de donde parte todo, ¿no? Según esta manera de explicar la existencia, y habla de que la energía femenina es la madre creadora, es la matriz donde se incuba la energía pura, la energía en bruto que es el amor Y esta energía es donde parte la creación de todas las cosas No hay más tipos de energía además de esta Ya que todo lo demás que no sea la, el amor son distorsiones de esta energía o ilusiones se le atribuye también al nombre de energía del caos, porque podemos ver en el cosmos como de repente hay como <ríe> puro caos, no todo está regado, todas las estrellas parecen no tener patrón, las nebulosas, eh, los planetas, exoplanetas, cometas, meteoritos, asteroides, como que es a simple vista, o sea primero cuando lo ves como no hay formas, no hay estructura, y pues es eso es caos, ¿no? Entonces, a esta energía femenina, de hecho, dentro de la cultura humana, muchos lo representan como el símbolo de una copa, que a la vez la copa representa el útero, ¿no? Entonces, el útero es este espacio de materia donde se desarrolla la vida, ¿no? donde se gesta el feto y se va desarrollando hasta convertirse en un ser humano o cualquier otro ser vivo ¿no? dentro del reino animal por ejemplo entonces esta es la energía femenina como que en su base y esta energía también al decirse que es oscuridad es como que lo no tangible lo no, eh, lo que no se puede percibir, percibir perdón como que esa energía pura que no ves con tus ojos, ¿no? este, sin equipo. Recordemos que el ser humano solo ve una pequeñita fracción de la realidad, o sea, no podemos ver los rayos ultravioletas, no podemos ver las ondas de sonido, y decir que conocemos toda la realidad en su totalidad es absurdo, es una ilusión, ¿no? Entonces. De ahí parte, ¿no? Todo, como que toda esta energía en bruto que está ahí flotando. Y siempre estamos rodeados de esta energía femenina, ¿no? Que es la energía del amor, la energía creadora, está ahí, ¿no? Flotando, es aquello que no se puede tocar, no se puede percibir. Diferentes culturas le han dado un nombre, por ejemplo, en el taoísmo le dicen que es el tao, pero ya le vamos a dedicar un, un propio episodio al taoísmo en su momento. Pero bueno, eso es. ...los cimientos de la energía femenina. Pasamos a la energía masculina. Se le atribuye como el padre creador... ...y de nuevo, en diferentes culturas... ...de hecho, le asocian con el símbolo de un triángulo... ...o una lanza. ¿Por qué? Porque de hecho, el triángulo es como... ...bueno, simboliza la dirección. La energía, eh, perdón, la energía masculina es aquella que toma la energía en bruto de la energía femenina, así se la pasa, y la energía masculina es la que se encarga de darle ya forma, le da un orden, pasamos del caos al orden, le da una estructura. Aquí es cuando se crea la materia, la materia que sí se puede percibir, que sí es tangible y con la que sí podemos interactuar. va Es como... Eh, tienes un buen de moléculas y partículas ¿no? que vienen de la energía femenina y están flotando en el aire y no tienen, ¿no? De repente, si cuando llega la energía masculina y le da una estructura específica, una secuencia y un orden, se crea la materia como este, los átomos de carbono en los diamantes, por ejemplo, por mencionar algo, ¿no? entonces aquí se crea lo sólido, la materia incluso nosotros somos moldeados por la energía masculina porque agarra todas nuestras partículas, los fotones ¿no? y les da estructura y entonces ya nos crea como que el cuerpo físico que es nuestro vehículo y con el cual nos podemos desplazar y ocupamos un lugar en el espacio ¿va? todo lo que está entre mi cuerpo y el objeto que está enfrente de mí, por ejemplo un escritorio, ese espacio vacío, en realidad no está vacío, está la energía femenina ahí flotando, no la puedo percibir. La energía masculina ya es la que se encargó de crear las estructuras necesarias para que nosotros podamos interactuar con la materia y nosotros crear nuestra propia materia un escritorio de madera no se creó así por la energía masculina ¿no? mi cuerpo es un conducto de energía masculina que me permite moldear otras materias primas por ejemplo y darles una forma diferente en este caso un tronco de madera convertirlo en un escritorio ¿va? entonces esa es la energía masculina eh, ah, bueno, también se le representa con una lanza porque esta energía masculina es el accionar, el ejecutar, el hacer las cosas, ¿no? Mientras que la energía femenina se encarga de el sentir las cosas, el percibir las cosas, y te digo, de nuevo, lo intangible, ¿no? Entonces, aquí es cuando estas dos energías eh, conviven en perfecta armonía y no puede existir una sin la otra, aquí es como cuando en otras culturas te viene el dicho de que no puede existir la luz sin la oscuridad y viceversa, es lo mismo, no puede existir la energía masculina sin la energía femenina, porque es de las dos que se forma la creación, ¿no? de, se forma el universo, entonces sí, que te quede bien claro, la energía masculina es la que le da orden, ...a la energía femenina, le pone una secuencia, una estructura... ...y eh, es el accionar, el hacer. Aquí es donde se pone bien interesante por las implicaciones... ...y por lo extenso que nos podemos ir con esta dualidad... ...porque en nuestro cerebro, el hemisferio izquierdo... ...es, pues, de hecho, el, el lado que es el lado lógico-matemático... Eh, que puede generar, ya sabes, orden, estructura, planear, calendarizar, eh, y números, ¿sabes? Secuencias, números, el hemisferio derecho cerebral está encargado de la creatividad, ¿no? Como eh, todo lo que tiene que ver con las artes, las... ¿me entiendes? <ríe> Por decir algo, entonces no tenemos más uno que de otro, tenemos lo mismo, simplemente nosotros los humanos nacemos con cierta inclinación a usar más un hemisferio que otro y es natural. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, una de muchas propuestas es que se dice que logras trascender como ser humano cuando logras equilibrar perfectamente y constantemente, o sea ya todo el tiempo, tus dos energías porque ahí voy, Entonces ya me adelanté un poquito, pero los seres humanos tenemos naturalmente estas dos energías coexistiendo en nosotros y alrededor de nosotros, pero como no nos enseñan estos conceptos, están ahí, pero no sabemos que existen, ya una vez que sabemos que existen y que está el concepto y de la existencia de estos, es como cuando nuestra conciencia despierta ante esto y empiezas a ver cosas, en la naturaleza y en otros seres humanos que dices claro o sea la energía femenina está más presente en esta persona que es artista que canta eh, que le gusta sabes ese tipo de cosas y la energía masculina está más presente en esta otra persona que es eh, científica que le gusta le encantan los números que su vida es rutina y estructura y horarios sabes entonces ahí va Fíjate lo siguiente, a mí me encanta. Ambas energías son en su totalidad completas, pero a la vez dependen una de la otra para poder trabajar la energía y así crear todo el universo, todo el cosmos. ¿no? Y, por ejemplo, la energía femenina que es el caos no tendría a dónde mandar si no estuviera la energía masculina que es el orden, para darle forma, y a su vez el orden necesita que le envíen la materia prima, necesita del caos para poder trabajar con eso, entonces, son, o sea, son energías que están ahí, no tienen favoritos ni favoritas, no tienen preferencias, no se inclinan de ningún lado, solamente son, y existen en nosotros a nuestro alrededor e incluso más allá del planeta hasta el infinito, ¿sabes? Estas dos energías se pueden interpretar como arquetipos de conciencia y en el cosmos se ven como pulsos o... Sí, como pulsos de creación. Lo ves en todos lados. Eh, no sé si has escuchado la famosa teoría de la materia oscura, pero argumenta que aquel espacio que parece vacío, como te decía antes, en realidad no está vacío, hay algo que no podemos ver ni, ni interactuar con eso, pero hay algo, entonces se está trabajando en desarrollar herramientas eh, y experimentos que eh, indiquen que hay algo existiendo en el vacío, que parece no haber nada, pero sí hay algo, y eso hasta ahora se le ha dado el concepto de materia oscura hasta que se encuentre y entonces es como eh, ya se le daría otra categoría ya que tenemos estos cimientos de conocimiento en cómo funcionan y qué son estas energías vamos a ahondar un poquito en cada una entonces las virtudes de la energía masculina como decíamos antes es tener orden categorizar, conceptualizar, hacer un patrón, accionar, ejecutar, cuando estás en balance de las dos energías, eh, la energía masculina se ve como lealtad, lealtad hacia mí, lealtad hacia mi manada, ¿no? o la honra, un sentido de orientación, saber, um, bueno de hecho primitivamente era como poder orientarme ¿no? en el espacio, en el planeta, saber a dónde iba a emigrar, a dónde iba a cazar Ahorita es más como ya en el ser humano moderno, es sentido de orientación, qué voy a hacer con mi vida, cómo voy a planear mi negocio, ¿Cómo, ¿sabes? Eh, hay algunas culturas, por ejemplo, tanto orientales como occidentales, que esta energía balanceada masculina es como el guerrero de luz eh, también se interpreta con diferentes animales pero para mí el más claro es como el león no o sea tú vas tú ves al león y ves al león así como todo imponente 200 kilos así echado no y te ve no te tiene miedo eh, y se queda y te ve te observa si intentas meterte con su manada o con él inevitablemente va a ejecutar una gran violencia, eh, una gran brutalidad sobre ti y aquí es como cuando entra el famoso concepto de, de, del hombre alfa, ¿no? en el, el, el reino animal, el macho alfa eh, que es como que este ser capaz de ejercer una gran fuerza en, en otros seres que se metan con él o con su manada pero elige no usarlo lo mayor posible. Eh, te observa, respeta y emana respeto. Es como una figura imponente, ¿no? Que, que da autoridad. Y no te hace nada mientras tú no le hagas nada, ¿no? Eh, ahí va, espero esté quedando claro. Eh, también, por ejemplo, como te digo, se ve en el ejemplo de liderazgo virtuoso. Mmm, y esta, este individuo se vuelve un ejemplo a seguir de otras personas sin forzarlas a que lo sigan. Tiene, siguiendo un sentido de inspiración y respeto hacia el líder. Hay un ejemplo que me gusta mucho que se ve como en la película de Gladiador, ¿no? De Russell Crowe, creo que es. El de Máximo Meridio, comandante de las 10 legiones, ¿no? Que él es como que un muy buen ejemplo de una masculinidad este, equilibrada. Porque se nota como en la película te muestran la dualidad de cómo él ama a su familia y es como su mundo y, y los ama, ¿no? Es de amor verdadero. De repente como pasa toda la, la, la vida de, de este personaje y entra a la arena de los gladiadores y ejerce una violencia así que es como que el campeón nadie le gana, ¿no? Y se va al tú por tú con el César porque él no distingue la autoridad, él solo lo ve como otro individuo a quien no le tiene miedo y de hecho los otros gladiadores lo empiezan a seguir a él sin que él se los pida porque su naturaleza emana respeto, admiración y ahí va, no espero te quede claro con eso, entonces eso es la energía masculina balanceada o en otras palabras la energía masculina en la luz, no aquí sí se le atribuye como que un sentido como un positivo o negativo, la energía masculina en luz son las virtudes, cuando una energía masculina está como que al extremo y hay una casi o completa ausencia, bueno, no hay completa ausencia, pero hay una muy baja presencia de energía femenina en un individuo, es como cuando se le dice que ya hay un desbalance enorme y la energía masculina está en la sombra. Cuando no tienes balance de tus energías y está desbordada la masculina, se da el narcisismo, es esta... Eh, es este como personalidad que tiene mucho conocimiento no y estructura planes para manipular a otras personas para conseguir un objetivo eh, de, un objetivo personal del individuo no eh, no tienen empatía eh, entonces pueden ahí andar por la vida lastimando a otras personas, manipulándolas con tal de conseguir sus objetivos no ya sea una, manipula, una manipulación sutil o una manipulación eh, pública, como sería la tiranía, ¿no? lo, los tiranos de diferentes naciones que han existido, eso es una energía masculina en la sombra, es mucha mente, mucho intelecto, pero usado con un fin, te digo, para lastimar, para solo yo, 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 yo ok, lo que quiero. También puede ser una persona que de hecho disfruta la violencia sádica sin propósito, que aplica igual para todo y para todos. ¿no? Lo, lo que veíamos es el opuesto al alfa. Te decía, el alfa no echa violencia porque sí, solo con un propósito, ¿no? Este. Para defenderse o para defender a los que ama. Cuando está en sombra, no, solamente va por ahí ejerciendo violencia. Bla, bla, bla. Ahí también podemos ver porque, por ejemplo, un asesino serial. hacían eh, todos los planes eran muy metódicos, eran, ¿sabes? Mucha estructura en lo que planeaban hacer, elegían a quién, el lugar, la hora, el procedimiento, qué dejar y qué no a la policía, ¿sabes? Ahí se ve. Y era violencia sádica, desmedida, sin propósito. Ahí está. ¿no? Aquí es como que con estos ejemplos, cuando te digo que empezamos a ver, como de que, claro, me hace sentido, ahí está. Entonces es eso. Empezar a conocer estos conceptos nos ayuda también a expandir la conciencia y a empezar a ver el mundo de maneras diferentes y por ende nos ayuda a nosotros a saber ¿no? eh, cómo queremos desenvolvernos, cómo queremos y cómo no queremos hacer las cosas. También la energía masculina es el individuo, es el yo. O sea, yo, acá, energía masculina, como individuo. También es importante decir que es el amor propio. El amor propio es, está en la energía masculina y es el acto de jalar energía de afuera hacia mi interior, ¿sabes? Entonces, eh, actos de cuidado, eh, cuidar mi cuerpo, no eh, cuidar lo que como acá, te digo, todo lo que implica el amor propio es acá. Jalo energía. No quiero que se confunda con que el amor propio es de afuera hacia adentro, no. Si estás dentro de la espiritual sabes que eso no se recomienda, pero no es eso, es jalar energía de amor de afuera hacia adentro para convertirlo mío, para convertirlo en mi yo, yo amor, ¿va? Ahí va. las Pasando, las virtudes de la energía femenina, es donde, te digo, es como que este mundo abstracto, este mundo que no es tangible, el caos, también se le atribuye que es el mundo de los sueños, ¿no? Es aquel mundo donde vienen las ideas, las inspiraciones para crear. Y ahí te va, un ejemplo rapidísimo. Un balance de energías es, mi energía femenina crea una idea, así, un momento de eureka, ¿no? Un, un producto, esa es, mi energía femenina actuando mi energía, fem mi energía masculina es la que lo materializa en la realidad, la que lo hace ahí están, perfecto ejemplo las dos energías trabajando en balance Va. cierro paréntesis <risa> eh, las virtudes de la energía femenina es tener un instinto agudo eh, por ejemplo, no involucras la mente ni el proceso cognitivo, ni de análisis nada más Haces las cosas por instinto y le atinas, ¿no? O sea, de hecho, por ahí vi hace tiempo una investigación que decía que el 90% de pequeñas decisiones, no las importantes, pero las pequeñas decisiones que se toman por instinto, tienen un 90% más de probabilidad de ser acertadas o correctas. ¿no? Entonces la virtud de la energía femenina es este instinto agudo. Eh, también es tener una brújula interna que nos permite saber o de nuevo intuir por dónde nos vamos a mover dentro de este plano físico y de la materia se le atribuye un arquetipo a la energía femenina de la madre blanca eh, en algunas culturas esto es como que las virtudes más virtudes son la compasión la habilidad para sanarme a mí y para sanar a otras personas, ¿no? como el caso de, de Pachita la chamana, ¿no? de los trabajos de Jacobo Brimberg, ya hablaremos después de eso, también una virtud de la energía femenina es ayudar a otras personas, es el cuidado y atención a la comunidad, y aquí viene, la energía femenina es la comunidad, Así como la energía masculina es el yo, ahora la femenina es la comunidad, es somos en la energía femenina, ¿sale? De aquí emano amor de adentro hacia afuera, ¿no? Que es, o sea, el amor a los demás. Si te das cuenta, bueno, antes de avanzar, la energía femenina desbordada, la energía femenina en sombra, se ve como dependencia emocional, o el miedo a todo, o sea, miedo a, no sé, hablar en público, miedo a salir, a poner un negocio, miedo de emprender. O sea, es como miedo en diferentes aspectos de tu vida que te impiden el accionar, ¿ya viste? Entonces, tengo una energía desbordada en la oscuridad, bloquea la energía masculina para que yo actúe, ¿no? Entonces, ahí me bloquea. Estoy como amarrado. Y en la dependencia emocional, pues es eso, ¿no? Como se ve más común, bueno, está más popularizado como verlo en las parejas, ¿no? Eh, yo soy dependiente o codependiente de mi pareja y de nuevo tengo miedo a que me deje. Entonces, ahí vamos. El perfecto equilibrio de estas dos energías es como que la armonía, algunos dicen que cuando alcanzas esta estabilidad de las dos energías haces el despertar espiritual, yo creo que es parte de, pero no es todo ya veremos luego lo, que, lo del despertar espiritual, la, como yo lo percibo y lo que he investigado pero bueno, si te das cuenta somos como biobaterías entonces una perfecta sincronización de mi energía masculina y femenina es yo jalo energía de afuera hacia adentro y la convierto en amor propio, ya que tengo así amor propio infinito, puedo emanar ese amor propio en su estado bruto y se transforma en amor hacia los demás, hacia la comunidad, lo emano de manera infinita. ¿no? Aquí es cuando dicen el famoso de que si no tienes amor propio no puedes amar a otras personas. Si lo vemos desde este enfoque en particular, tiene su razón. Sin embargo, tiene otros matrices, otros matices. Si los vemos desde otras líneas de pensamiento, pero ya luego hablaremos de eso. Entonces, eh, espero todo esto te ayude como. a, a, a entenderlo. Espero haberme explicado muy bien. Eh, vamos a estar hablando ya. Más adelante, en las próximas semanas de estas energías, en particular, más específico, porque es información extensa, pero es chida, es, es, es bueno una vez que la entiendes, la puedes ver en todo el mundo, en todo el cosmos, es interesante observar, eh, ya que tienes estos conceptos ¿no? y cómo funcionan. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero ver que no se me pase nada. Pues ya, está todo. Eh, muchas gracias por haberme escuchado, este es como que el primer episodio que hacemos como así de esta duración y vaya, espero te haya gustado, muchísimas gracias por haberme escuchado de nuevo, te mando un muy fuerte abrazo, te deseo eh, unos excelentes días por venir y nos vemos en el próximo episodio.